0: Esto es una producción del pipila.mx. El hubiera Pipila podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. It's It's a waste of life.
1: Comenzamos.
0: A graben. Está, está como... Estáis eh. es grabando y ya no quiero hacer nada.
1: Tienes que empezar presentando el, el episodio de ah. este día. Ya si quieres, de ahí te puedes retirar. Nada okay. más quiero darte el espacio de... Okay. que Amigos y película. amigas...
0: ¿Ya? ¿Ya puedo empezar ahora sí? Sí. sí. Okay. Adelante. Pues Hazme, ah, pero es que... Okay. <risa> ya, ahora sí, ya me voy sí, a retirar. Sí, okay. sí, amigos y amigos... Amigos y amigas del Uviera Podcast y del Pipila.mx, bienvenidos al episodio 11 de la segunda temporada de El Uviera Podcast. El día de hoy vamos a hablar de Rocky y con ustedes mi hermano Arturo Mena. Adelante, puedes comenzar. Uh, perdón, <risa> Flor. <risa> amigos y amigos de. Otra vez. A ver. Amigas y amigas de Luviera Podcast, bienvenidos al episodio 11. Reafirmo el episodio 11 de la segunda temporada, en la cual, gracias a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, decidimos hablar de Rocky y no de Like. Porque si bien... <risa> hubiera
1: sido de la película de los emojis, en este caso, no, si siento que... Un desastre. Es sí. más,
0: estoy casi seguro que nuestra versión de emo emojis, la película hubiera sido mejor que el desastre que se estrenó en salas el año antepasado, creo. Sí, es una ah, basura sí, de película. Como... Es más, ni siquiera la he visto.
1: <risa> no la he podido terminar de ver completa hasta el día de hoy. sí. Entonces, bien como lo mencionas, eh, hermano, eh, en esta ocasión le dimos oportunidad a todos nuestros podescuchas y gente que nos sigue en redes sociales de que opinaran acerca de qué película se iba a hablar el día de hoy y ganó una de las cintas que más se ha estudiado o ha pertenecido a estos tops, tanto en motivación, para emprendimiento, este Ajá. de las mejores cintas deportivas de toda la historia y tiene a uno de los... ...héroes también de de todas las, de toda la filmografía mundial.
0: Ok, aquí tenemos que tener en cuenta... ...que esta cinta ganadora del Oscar en la entrega número 49... ...en 1977, le gana a Taxi Driver en los Oscars... ...pero gana porque su intención es representar el sueño americano... ...es su principal intención, de hecho... Es una película totalmente americana O sea, Apollo Creed tiene un diálogo en donde, dice, en donde su representante o la persona que organiza todas las peleas Dice, esa es la decisión más americana posible que pudiste haber hecho Y dice, no, es la decisión más inteligente O sea, están diciendo que las decisiones americanas son decisiones inteligentes Es una película con el sello de Estados Unidos ahí puesta es una película en donde un italiano llega a Estados Unidos, empieza a tener problemas, pero tiene la oportunidad de alcanzar el sueño americano, porque es América, porque es Estados Unidos, porque en Estados Unidos todos pueden alcanzar sus sueños. Entonces, eh, tienen como que esta orientación, pero al mismo tiempo tiene este discurso que no intentaban a lo mejor imprimirle, Silvestre Stallone a lo mejor no intentaba imprimirle ese sello en el guión, pero salió ahí. Que es esta, esta línea discursiva machista, total y absoluta, que dices, no puede ser posible que esté viendo esto y que esta película haya ganado el Oscar a Mejor, eh, a mejor Película y Mejor Dirección en 1977. También ganó el Oscar a Mejor, no, a mejor Montaje, Mejor Edición, pero bueno, ahí sí es otra cosa, en la, en la, el montaje, la edición en la pelea es muy buena, aunque la actuación y el desplante... Eh, ...atlético que tuvieron Apolo Creed y este Rocky Balboa no fue tan bueno. Así quiero decirlo. Que, por ejemplo,
1: en un principio el, el guión, aunque está reflejado justamente esta parte de que es una pelea... ...o es una, eh, una gran hazaña deportiva, realmente lo que Sylvester Stallone quería en un principio reflejar uh -huh. en esta cinta... ...era el hecho de la relación romántica entre Rocky y Adrián... Que, que por ejemplo, que es dato curioso, en los pósters de la película eh, se puede apreciar en donde van caminando hacia el horizonte eh, Adrián junto tomándole la mano a Rocky y ese era el primer final que habían grabado para la película. Era en donde Rocky terminando la cinta iba a bajarse del ring sin importarle el resultado, iba a tomar a Adrián y iban a caminar solos hacia la salida del
0: centro de espectáculos. Y eh, esta parte del romance de. Eh, pues sí, llamándolo así, una, esta parte romántica, amorosa de la cinta, queda muy delegada ya hoy en día, 2020, porque es. Sí, es muy machista. Desde cómo empieza su relación, desde cómo se conocen, cómo la trata su hermano, cómo posteriormente la trata el mismo Rocky en la cita. No es nada romántico. Eso de que sí vamos al uh, a patinar, porque es lo que te gusta. Mm -hmm. Ok, sí, está bien, pero abro la puerta y me paso yo. Y yo voy adelante de ti. Y después de esta pseudocita en la pista de patinaje, vámonos a mi casa, a mi departamento y te obligo a entrar a mi departamento. Sí. No te doy opción. Entramos a mi departamento, enseguida me quito la sudadera y estoy en una con una camiseta de tirantes y posteriormente empiezo a acosarte. <risa> o sea, qué parte, qué romance hay en eso? Yo dije, no puede ser posible, por eso Bueno, estamos hablando de 1976 y estamos hablando de una época en donde Los asesinos seriales estaban en auge Estaba como en su cenit en su plenitud Los asesinos seriales <risa> Pero es, es Es increíble cómo eso Pudiera ser uno Si es un retrato de la sociedad de esa época De, de Estados Unidos, dices que lamentable Y si muchas personas empezaron a seguir ese ejemplo Para Empezar a conquistar a las chicas, dices no no, 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 esto no puede ser posible. Esto es terrible. Bueno, ¿qué? Okay. Hago una denuncia aquí para cancelar a Rocky de Netflix. Ah. No. no, es cierto, no la gana. No, me encanta de todas maneras. Esta película
1: que retrata muy bien en lo que es el, el abuso físico y emocional hacia las mujeres. Todo este discurso que hace Poli que necesitas conseguirte un hombre para poder sí. ser feliz. O sea, dices... No. Ahora... ¿Qué, ¿Qué te parece el hecho de que en un principio el papel de Poli eh, no, no iba a ser de él? Sino que la idea original era que era la mamá de Adrián. No iba a ser su hermano, sino su mamá era la que la iba a obligar a, a conseguirse un,
0: un hombre. Mira, no me resulta tan extraño. Me resulta más que tiene que ver con el hecho de esta ideología, idiosincrasia masculina ad, adoptada por las mujeres no estoy diciendo que esté bien. O sea, yo creo que eso lo asumen todos. No, no es cierto. <risa> no, no está nada bien. No, no, realmente no. Y no descontextualicen ese comentario. Está muy mal, pero aquí en México mismo era muy común y ordinario esa mentalidad de decir, tienes que encontrar a un hombre para ser feliz. La mujer está diseñada. Y no, y, y de una vez, y quiero hacer interrupciones en este mensaje para que después no descontextualicen esto. <risa> sí. Las mujeres decían, las mismas mujeres decían que si, eh, si no encontrabas a un hombre no eras feliz y que la mujer tenía que encargarse de la casa y, e incluso las mismas mujeres, las mismas mamás se encargaban de capacitar entre comillas, bueno no se encargaban de capacitar, las capacitaban con esta intención de que atendieran al hombre, incluso atendían a los hermanos, dices ¿cómo puede ser posible? y eso es lamentable, entonces... Afortunadamente o desafortunadamente se les ocurrió la idea de decir vamos a cambiarlo por el hermano, pero eso no significa que esté bien, ¿no? Y es es muy triste cómo la trata incluso ¿qué culpa tiene el pavo? <risa> o sea, no estoy diciendo tampoco que tenga culpa Adrián, pero o sea que poca
1: Sí, sí. La forma en que Polly trata a Adrián en todas las películas, porque de la 5, sí, realmente nada más la, la vi como una o dos veces y Ajá. no me gustó. Pero, por ejemplo, de la 1 a la 4, la Ajá. forma en que Polly trata a Adrián sí es un abuso constante y de una manera muy, muy sorprendente la forma en de cómo le habla a su hermana.
0: Sí, no, no eso, eso es horrible. ¿Qué cabe destacar? Ya, si nos vamos a, la película, a las películas de Creed... Corazón de campeón, creo que se llaman, uh -huh. que es esta eh, parte de, de en donde ya sale el hijo de Apolo Creed y es el que se dedica a pelear y que tiene una dirección, todavía me gusta mucho más la dirección de la película de Creed en las peleas principalmente, en la Creed en la 1. Eh, aquí ya el tratamiento es muy distinto, porque si sí, ya estamos en una época contemporánea. De hecho, incluso eh, empiezan como ya... ...a adaptarse un poquito a estas cintas... ...a, una, a un discurso un poquito más neutral.
1: Que, que es justamente... El, ...el primer hubiera que a mí se me planteó... ...el momento de ver las cintas... ...desde que qué hubiera pasado si Rocky... ...la primera Rocky... ...se filmara en estos momentos tal cual... ...con el discurso que da la película.
0: De entrada quiero celebrar... ...dos cosas. El día de hoy estoy muy feliz y muy contento... ...y me, me alejo un poquito del micrófono... ...para poder levantar la voz... Porque estoy feliz. Son 10 minutos aproximadamente de la, del programa. Y uno, estamos utilizando audífonos para escucharnos. Y dos, tenemos el primer hubiera a tan solo 10 minutos de haber comenzado el programa. Vamos a aplaudir. Eh, aplausos <risa> en oh, Muchas gracias. Muchas eh, gracias. Y para hermano. que no saturen los, los micrófonos. No me importa. Yo edito. <risa> <risa> y al rato yo editando. No, ¿por qué se me ocurrió decir <risa> eso? ¿Qué pasaría? No, no. Mira, una cosa es que la cultura de la cancelación esté ahí presente constantemente y de repente quieran cancelar discursos. Eh, humorísticos en donde pues no se tiene una llamada a la acción sino más bien simplemente se busca un, un discurso de humor uh -huh. como, como hemos visto como han querido cancelar a uno y a otro, a los Animaniacs como los han querido cancelar sin embargo, esta cinta si la línea sobre la que maneja esta parte del machismo es tan sutil pero al mismo tiempo lo hace como ver tan natural que dices, eh, eh, no, eso sí no se hace, discúlpame, pero, pero aquí sí te invito a que hagas un ajuste en esto. A lo mejor si tu interés si sí es retratar la cultura de una época como una crítica, dices, órale va. Está bien, porque no sería creíble de decir, vamos a hacer una película de los 60s y vamos uh -huh. a, a, a retratarlo como la cultura actual. Está bien, ahí estoy de acuerdo. Pero de decir que eso está bien actualmente, no, eso sí se me haría como, wow, wow, take it easy, man.
1: Y, y aunque fuera como. Este. Eh, hay una, una serie en televisión que era The, The 70s Show. The 70s Shows. Este. Aunque retrataban justamente estas partes de la cultura, el machismo y cómo se vivía en ese entonces, sus chistes no van completamente cargados hacia esta parte. Ah, sí. O sea, sí tiene guiños de la cultura de ese tiempo, pero no reflejan eh, por completo lo que era en esos momentos. Entonces. Eh, justamente esta parte del discurso que le da a la pequeña Anne de para sacarla de las pandillas, dices, oye, <risa> o sea, oye, oye ¿ni, siquiera, que...
0: ni siquiera vamos a repetir esa palabra en el es programa. Esa
1: palabra, la forma en que le dice y que volvemos. No tienes novio, ¿no?
0: Es porque estás en las calles. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tal si ni no siquiera <risa> quiere tener novio? O sea, no pasa nada. Y si, y si es su decisión. bueno. Tampoco estoy intentando fomentar que se la pase la gente en la calle, ¿no? Exactamente. Pero, pues si ya eres mayor de edad y es lo que quieres hacer, toma esas decisiones, nada más asume las consecuencias. Pero no te voy a decir que si estás en la calle no vas a conseguir un hombre, si no consigues un hombre vas a hacer una. Eh, no vas a triunfar en la vida. Eso no. Para nada. Bueno, ya. <risa> Es que me estoy alterando este tema así De hecho quiero compartirte Porque eh, doy clases, de hecho por eso precisamente Tal vez van a escuchar un poquito de modificación en mi voz Y se escucha casi como un locutor de los ochentas Porque tengo que Estoy un poquito cansado de la, de la garganta Porque esta semana sí me desgasté mucho en las clases Pero Cuando hablamos de este tema Del feminismo Porque no, no me gusta no De hecho no me gusta decir feminismo Me gusta decir eh, el movimiento femenino no feminista, femenino. Entonces, eh, cuando hablamos del movimiento femenino, eh, yo me apasiono mucho, siempre, siempre, siempre me apasiono mucho porque sí se me hace como esa necesidad de tener conciencia de que no somos iguales fisiológicamente, pero que debemos de sí dar eh, su lugar y su espacio a cada una de las personas por respeto y porque todos, todos, todos lo merecemos. No porque sea específicamente un género, sino porque todos lo merecemos. ¿no? No voy a entrar en discursos ahorita. Sí, sino nada más
1: por, eh, por el simple hecho de ser seres humanos. Necesitamos ser tratados en igual de condiciones. Y siendo que, por ejemplo, si nos vamos históricamente, eh, en muchas culturas son matriarcales. Entonces, sí. se, este era, era como, como esa parte en donde eh, antes la, la figura femenina era una deidad. De hecho, muchos filósofos, muchos artistas, ...hallaban inspiración de las mujeres. Entonces, realmente bueno. debería de ser como que esta parte de, de toda la belleza... ...y todo lo bueno del mundo y justamente tener eh, eh, pues ese rango de, de divinidad... ...o eh, el, el hecho, eh, pues simplemente somos iguales.
0: Bueno, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado... Porque si nosotros tomamos, la, por ejemplo, en el Renacimiento, sí se hablaba de la inspiración femenina. Uh -huh. Sin embargo, ahí es donde empiezan estos cánones estéticos, bueno, realmente ya venían desde, desde nantes, pero en el Renacimiento se presentan estos cánones estéticos en donde la mujer bella tiene que ser una mujer eh, con ciertas, ciertas ah, características bueno. físicas, una mujer con el cabello claro, con los ojos de color, empiezan como ya este este, este este estos estereotipos en donde no solamente es una inspiración, sino ya es como un objeto, y eso, eso hay que tener mucho cuidado, pero eh, a mí se me hace muy curioso... Ya, ya teníamos nuestro primer viere hermano. Y nos hemos mostrado... Fuimos fuimos bueno, Pero bueno, no, espérate, déjame terminar, ¿sí? Me hiciste enojar al principio del programa. Me descalificaron, todo el crew me descalificó por completo, me hicieron sentir menos. Y no me dejas hablar. No, no, no es cierto. Si supieran por qué pasó eso, ni siquiera tendría gente a mi favor. Ya, bueno, voy a seguir. Se me hace curioso cómo la cultura mexicana es una mezcla muy particular. Entre el machismo y el matriarcado. Machismo y matriarcado. Así, es una combinación entre esto. Porque muchas abuelas de nosotros, bisabuelas de nosotros, se encargaban de que, de que estuviera la casa en orden. Y era la que le hacías caso. Y la abuelita era la fuerte. Y era la recia. La, la reacia. Y ahí lo vemos en, en Coco, por ejemplo. Uh -huh. Pero, al final de cuentas, la mujer... A veces se le, se, o sea, le, le servía todo al hombre. Dices, ¿cómo puede ser posible si tienes tanto, tanto carácter, tanta fuerza, fuerza, que te fueras en esta dinámica de decir, este, sí, pero aquí el que mande es el, el hombre? No es cierto. No, o sea, y no debe de ser así. O sea, no debe de ser así. Pero me sorprende como esa, esa curiosidad y particularidad que existe en esta dualidad de matriarcado con un, un modelo machista. Dijo, no sé, me brinca bastante. Bueno, ya lo dije. <risa> Bueno, pero en
1: este caso, eh, justamente como lo veníamos diciendo, el, el que se retratara esta película, obviamente en estas en estas épocas tendría que cambiar muchísimo el discurso Ajá. y a lo mejor sí tendríamos, eh, en este caso, en la mentalidad del escritor, de, del guionista, de la cinta, eh, sí tendría que irse más para la parte deportiva, el, el crecimiento personal de nuestro, de nuestro actor. Este Siendo una persona que estaba en las calles Mejor retratar la parte de su entrenamiento Que, que a diferencia de cual, de todas las otras películas de Rocky Ajá. En esta no hacen tanto énfasis en la forma en que se entrena Rocky
0: No A mí me gusta mucho porque le hacen énfasis Y a lo mejor fue involuntario A, a la mercadotecnia Uh -huh. Le hacen mucho énfasis a eso ¿cómo, cómo aprovechan esta situación Para vender, para hacerlo crecer O sea, la mejor decisión que pudieron haber tomado Que, que se me hace muy, muy interesante Fue cuando le hablan a los medios de comunicación Para que vayan a donde solamente En una ocasión Rocky le había pegado A una res Ni siquiera había ido a entrenar ahí Pero se les ocurrió vender esa idea Y lo curioso La gente recuerda a Rocky De la primera película Porque entrena ahí y realmente no entrenó ahí como tal. Eso se me hizo muy curioso. Eh, es,
1: eso es este, parte de. Justamente estábamos hablando de los efectos Mandela sí. que se encuentran en, en esta película. Y uno, es esa parte de que, de que realmente Rocky no entrena en, en la empacadora de carne. Ajá. Y dos, la película de Ojo de la canción de Ojo de Tigre, es hasta la segunda cinta. Sí,
0: no sale ese entrenamiento masivo en donde va corriendo y la gente lo está siguiendo. No. O sea, eso ocurre a partir de la de Rocky 2 Y cuando, de hecho la estaba viendo Porque yo creo que ya todos la, la volvieron a ver Porque pues aparece eh, En la plataforma de Netflix Acaba de subir están las ocho todas películas. las películas Incluyendo Creed Creed 1 y Creed 2 vean la 1 es buenísima Pero Me, me sorprende Porque yo esperaba ver en la 1 Todo esto pero en la 1 simplemente es el desarrollo del personaje. Porque incluso ni siquiera ganó. Eso sí lo recordaba. Que no ganaba la primera, la la primera pelea. pelea. Pero a mí lo que me sorprendió fue que no entrenó como yo me imaginaba que entrenaba. O sea, sí dije, no puede ser. Me acuerdo muy bien de la pelea. Me acuerdo cuando dices, es que no puedo ver. No puedo ver. Córtame, córtame, córtame. Sí, exactamente. Y eso me gustó mucho. Pero dije, no puede ser posible. Que no pase eso.
1: Ahora, queridos, pues escuchas, antes de irnos a nuestro, a nuestro primer corte, les quiero comentar que, por ejemplo, en la traducción a portugués, mm. declaran, portugués. Em declaran empate. Ah, ¡Ana!
0: No, no. Voto por voto Voto por voto Yo no no, pues esa en, en todas
1: las traducciones alrededor del mundo de esta cinta Declaran como ganador a Creed uh -huh. Y en la versión en portugués En los subtítulos A pesar de que el diálogo pues lo dice Que el, el ganador es Creed Y en los subtítulos pusieron Que fue un empate en esta película
0: Tengo una pregunta para ti ¿Cómo te enteraste de eso? La estabas viendo y se te olvidó desactivar los, los, los subtítulos en portugués. en portugués.
1: No, es justamente la parte de, de la investigación que luego estoy okay. haciendo de las películas.
0: Encontré Ajá. justamente
1: ese dato curioso.
0: Ok, qué interesante. Pero, eh, ¿en el doblaje o solamente en, la, en los subtítulos? En los subtítulos.
1: Bueno, la parte que yo vi decía que nada más en los subtítulos. No sé si bueno, es en que... la versión completamente doblada portugués.
0: Eso sería interesante descubrirlo porque los subtítulos al final de cuentas los hace distintas empresas, los puede uh -huh. hacer unos lo pueden hacer para Netflix y otros los pueden hacer. De, de hecho, al final de las películas ustedes podrán llegar a ver que dice subtítulos por, ya incluso en las, en las películas originales ya les aparecen también subtítulos por. Entonces, a lo mejor una empresa sí si le puso eh, es un empate y otras empresas sí si le pusieron... Eh, es el ganador, ganador. bueno que okay. aquí lo que podemos tomar en cuenta es, es esas películas esas proyecciones que se hicieron en cine no a lo mejor ya los subtítulos actuales ya lo, ya lo cambiaron a lo mejor incluso hicieron un nuevo doblaje en donde lo cambiaron pero originalmente la película declara en empate en Portugal
1: o oh, en, ¿en Brasil, Brasil en Brasil para Brasil
0: ah que bueno los portugueses son más no sé, chéveres. Yo creo.
1: <risa> ok, queridos, pues escuchas. Entonces llegamos a esta primera pausa de nuestro programa y ahorita continuamos.
0: Ahorita continuamos. Tómense un pequeño descanso. En un momento regresamos. ¡Oh! Continuamos.
1: Pues, amigos y amigas de Luviera Podcast, ya estamos de vuelta nuevamente aquí destrozando o analizando la película de Rocky.
0: La primerita. Sí, la primera. que Yo recuerdo que cuando la veíamos en, en Canal 5, cuando salía la trilogía... Bueno, de hecho salía la tetralogía eh. cuando la veíamos en Canal 5, que también salía el ruso. Eh, cuando la veíamos, recuerdo que cuando las terminábamos de ver, nos poníamos a pelear. <risa> Siempre salía terminaba peleando, este, perdiendo, pero... Como que llena de testosterona sí. el ambiente
1: de las personas que la están viendo. Yo recuerdo que justamente siempre, siempre que se terminaba de proyectar en Canal 5, ya sea trilogía, tetralogía, las cinco películas de Rocky, Ajá. este... El, el lunes era día de catorraces en la escuela. Todos, sí. todos llegábamos sobre, todavía sobreexcitados de haber visto esa
0: cinta y... No,
1: yo soy Rocky, yo soy el ruso, yo soy Mr. T, te sí, voy a pegar. Yo, no, hecho, no, 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 era genial.
0: Yo me acuerdo que... Eh, no me acuerdo. Hace ratito cuando terminé de ver nuevamente Rocky porque el día de ayer estaba intentando ser el impostor durante dos horas y nunca me tocó ser el impostor. Eh... Estaba La terminé, terminé de ver la película apenas hace unos pues ya unas horas y estaba viendo la, la escena de la pelea y yo decía ¡No! ¡Necesito! ¡Necesito! Aquí, aquí el del Uber, señor Uber, bájese. Vamos a, a arreglar esos 25 pesos que me están cobrando por haber cancelado el otro viaje. ¡Órale!
1: No, y, y es que de hecho a mí todavía me pasa. De repente estoy viendo cualquiera de las cintas de Rocky, empieza la pelea y me paro. Y estoy de pie eh, viendo la película y dices...
0: Sí, sigo pensando que voy a ver una forma de que mis sobrinas y se, mis sobrinos en general ya no estén en esa casa. <ríe> ¡Qué miedo! <ríe>
1: ok, ahora por ejemplo, queridos podescuchas, eh, no sé si sepan, eh, obviamente esta película está escrita por Sylvester Estalón y se inspiró en una pelea justamente de Mohamed Ali con un, con un boxeador también que era como más una película, una pelea, perdón, de, de entrenamiento, Ajá. en donde el boxeador, que era una persona completamente desconocida, este fue una de las cuatro veces que tiraron a Mohamed Ali en el ring, que después se, se ya con las filmaciones se ve que es porque le pisa el pie y es que. Sí. que este, es tropieza. Este, este tropieza a Ali pero es reconocida como una de las cuatro ocasiones en que nada más fue derribado Ajá. Este y justamente a raíz de esta pelea es que Rocky, que este Silvester Stallone empieza a escribir la, pel la película y justamente ya, ya casi para este la década de los noventas, casi principios de los dos miles, el otro boxeador que no es Ali, Ajá. quiso demandar a, a Rocky por, por eso, por eso sí Ajá. No puede ser. Para eh. que le dieran crédito de la historia.
0: Ah, bueno, ahí estaría padre, ¿no? Decir eh, basado o inspirado en tal evento. Y ahí estaría como, sí, ese reconocimiento. Que al final de cuentas, con esas simples palabras, ya no es necesario, tal vez, decir que eh, darle algo de regalías de a la regalías persona, a la ¿no? Persona. Nada más le pones inspirado en y ya dice, bueno, pues ya me dieron el reconocimiento y ya no me puedes demandar. Porque al final del día no es una historia tal cual como la de este boxeador, o sí, sea es la historia no. de, de Rocky Balboa este italiano que termina eh, trabajando, bueno termina siendo boxeador ya profesional pero en un punto de su vida empieza a trabajar como rompehuesos de un de un maleante, de un maleante en Filadelfia, exactamente, en donde venden quesos muy deliciosos <risa> <risa> en
1: donde hacen quesos ¿Qué hacen, qué hacen muy deliciosos. <risa> Ahora que, por ejemplo, también comenta este Rocky que. Este Silvestre Stallone. Ese, ese me hace, es esas partes que se me hace faz, difícil eh, el despegar al, al actor del personaje. <risa> este <risa> este,
0: este, este eh, Cuando dice Rambo. Ah, no, es que Rambo no ganó.
1: No, ganó. <risa> ganó más el like. Ganó más el like que Rambo. No ser, este. <risa> Aquí, por ejemplo, él estaba pasando una situación financiera muy precaria. Entonces, Ajá. este dice que, que escribe, que escribe el guión. Ajá. Este se lo intentaron comprar primero por 150 mil dólares. Ajá. Pero él quería ser el protagonista. Ajá. Y no, o sea, decían, es que tú no eres buen actor. No lo querían dejar de hecho, protagonizar no. su cita. Okay. Entonces, eh, de hecho, ya querían ofrecerle. Les gustó mucho la historia y se la estaban ofreciendo a diferentes actores de la, de la época. Ajá. este, Después le suben el... El precio... Pasiona. Creo que fueron algo así como... 350 mil dólares... Para que se pudiera... Eh, vendiera los derechos del guión... Para poder hacer la película... Eh. Y él seguía... No... no es, es, que que eh, eh, es que yo quiero protagonizar mi cinta... Ya después... Llegan a un acuerdo... El chiste es de que ya lo dejan... Este... Protagonizar su cinta... Y para esto, o sea, en la situación que se encontraba este Estalón... ...en esos momentos tenía justamente a su perro... Ajá, ...a ese perro que sale, que en, sale la película, en la película... ...era su mascota... Este ...lo tuvo que vender por 40 dólares... ...porque no tenía la Ajá. forma de, de darle sustento al perro... ...y lo tuvo que comprar después por 15 sí. mil dólares.
0: <risa> sí, esa historia la recuerdo. De hecho, eh, Silvestre Estalón... Eh, ...que ya insiste e insiste e insiste en participar en la película logra convencer, o bueno logran aceptar que él participe como actor, se lleva una, nomi una nominación al Oscar porque ese dato, no sé, esta película es como de esas de esas cintas que dices ¿por qué ganó? ¿cómo es que ganó? ¿no? tiene que ver con este retrato del sueño americano, pero Silvestre Stallone se lleva su nominación y, y, y si, yo sigo sin entender cómo es que se la lleva porque su actuación es muy mala, su desenvolvimiento en el, en, el, en el ring es malo. En la primera parte sí, en la primera película. Ya en la segunda va mejorando, en la tercera ya, ya tiene un dominio más amplio de, del ring y sabe más cómo desenvolverse en el mismo eh, al, el, al estar boxeando. Pero en la primera película es muy precario su, su habilidad. Y además, cuando tiene que hacer escenas, cuando el, el simple hecho de cuando va caminando, esta exageración de que siempre tiene que ir este como entrenando, dices no, no me gusta, no me convence. Ya cuando tiene que escenas como un poquito más fuertes, que explota emocionalmente o que tiene una explosión de, de carácter, dices no te la compro, se nota que estás exagerando y cuando está conquistando a Adrián, es una de las cosas que dices no, yo sí te considero un acosador y te considero un posible asesino serial. Entonces no sé cómo se lleva... Eh, la nominación al Oscar. Aquí la pregunta: ¿qué actor hubiera estado bien? Para este personaje.
1: En esta época de los 70s, este. George Clooney. Este. es más o menos contemporáneo, Ajá. ¿no? El James Bond. Entonces, quién sabe. Que, que, que en este caso no se hubiera retratado tan bien, porque justamente era un personaje que se ve más. Mmm, pues ahora sí que no, no sé esta parte de retratar a una persona de bajos recursos, quién sabe uh -huh. si con ese estigma que Clooney pudiera tener eh, del hecho de, de ser el 007 en algunas películas, uh -huh. hubieran dicho no se lo hubieran comprado el de que es una persona que trabaja en los muelles o que busca salir adelante a través de la, del boxeo. O también tenemos a Harrison Ford. Eh, Me hubiera gustado más. A lo mejor él, él pudiera haber funcionado también como, como este personaje de Rocky.
0: Eh, aquí más que bueno, es que sí tiene que ver más con los productores cómo quieren cuidar la imagen de un actor pero se puede eh, caracterizar y se puede tener una, un desempeño actoral digno y más que digno de calidad a pesar de que tengas una imagen de de, de, alguna, de algún personaje, aunque tengas que cuidar tu imagen Ajá. aunque eso sí, tengo que, que mencionar a aquellas personas que interpretan al 007 tienen que mantener una línea de eh, deben de cuidar Su, su, lo, su Desempeño en, en, en las producciones y demás Y en su uh -huh. vida cotidiana Tienen ciertos lineamientos a seguir Pero Yo siento que a lo mejor un actor Distinto si sí le pudiera dar un enfoque Un poco más emocional Incluso un peso más, más Grande a, Al personaje de Rocky Sin embargo lo que sí no me eh, eh, lo que sí no hubiera pasado es que Silvestre Stallone hubiera crecido en su eh, carrera, en su carrera como, como lo hizo gracias a esta película ahora que por ejemplo los estudios
1: en un principio tenían un presupuesto justamente cuando estaban este peleando por los derechos de querer hacer la, la cinta Ajá. tenían un presupuesto para la cinta de 2 millones de dólares y al decidirse que Silvestre Stallone se va a salir con la suya bajan el presupuesto a un <risa> millón de dólares nada más y, y realmente este para ahorrarse hasta pesos y centavos tuvieron que hacer diferentes sacrificios, muchísimas cosas. La escena en donde están en la pista de hielo con Adrián, Ajá. en un principio se supone que era como llevarla a un fin de semana a la pista de hielo y tenía que estar llena de 300 extras, este, niños y personas patinando y al ver que no se podía, este, Ajá. ¿sabes qué? Vamos a hacer como si fuera una cita romántica nada más los dos en la pista de hielo, eh, por ejemplo, si ustedes notan este, las escenas de la pelea... ...el fondo es negro porque realmente se ven eh, asientos vacíos. Ajá. O sea, no hubo tantas personas en la pelea... ...y todas esas tomas en donde se ven muchas personas... ...son justamente de archivo de algunas otras peleas que hubo. Eh, ahora también otro de los detalles en cuestión de maquillaje. Eh, se, la, la secuencia de la pelea se grabó de, de atrás para adelante, porque era más fácil ir quitando las maquillaje, capas de maquillaje, de, maquillaje, maquillaje. Del, de los actores que ir, que ir poniendo.
0: poniendo. Yo quiero... No quiero sonar mal, hermano. Yo sé que de repente puedo parecer que estoy eh, en contra o oh, con esta intención de descalificarte. No es mi intención, pero yo me quedé. ¿George Clooney fue 007? No, no sí es <ríe> no, no, cierto. Dije, no, entonces eh, estaba aquí eh, en mi labor de investigación Gracias a nuestros dispositivos móviles. Y no lo encontré. Y también hay un dato interesante. George Clooney no pudo haber interpretado a Rocky. Porque todavía no nací. No, porque su carrera empezó en el 78. Dos años después. Dos años después. Entonces... No, es sí. este,
1: este... No, sí, George Clooney es el que acaba de fallecer hace poco. No, no, ¿Quién no, fue?
0: no, no. No, no, no. No, no es... te toca madera. No.
1: ¿Quién, quién fue el, el 007 el, en este... ese entonces?
0: Acabamos de hacer un programa hablando de él. Este señor que es cuya última película fue una animación en el 2012, eh, un doblaje en 2012, y terminó su película, su última película en live action, fue La Liga de los Extraordinarios. Ajá este... Ah, y ahorita lo, lo investigamos, se me fue el nombre por sí. completo. Pero sí, sí. ya estaba sí. con Kara Clunina, no, cierto, sí, no. sí, cierto. Sí, Tienes razón, una, una disculpa, queridos, por escuchar Muy bien, siguiente video, hermano. ¿Qué más hay?
1: Ok, pues justamente a mí se me, se me ocurría, eh, partiendo de la parte de... Como lo habíamos dicho, de que si Hermana. fuera retratado <ríe> en estos tiempos...
0: <ríe> Perdón, es que... Me he estado como prestando más atención A cuando decimos ese tipo de cosas De partiendo de la parte ah. <risa> Perdón, ya no voy a hablar por, por, eso, por eso realmente no iba a hablar Al principio del capítulo porque Acababa de tirar como una bomba en contra del crew Y se defendieron Entonces dije, ah, pues hagan lo que ustedes sí, quieran
1: Se van a revelar sí. la, re la rebelión del crew sí. Entonces, si para el próximo episodio no ven A, a la otra persona que está aquí <risa> Pues no se, no se extrañen Porque va en serio lo de que terminando este, esta escena vamos a hacer una secuencia de boxeo libre. Este, no justamente es el, el hecho de que si esta película hubiera retratado más la forma del, del, del ascender pugilístico de nuestro de nuestro personaje principal. Al principio retratan el cómo este Rocky está en una pelea de barrio, pero a mí sí me hubiera gustado más el hecho de que de que hicieran un énfasis mayor a
0: su trayectoria. Fugilística. Punto uno. Es Sean Connery. Yeah. Sean Connery. En paz descanse, desafortunadamente su carrera termina, y no fue por su culpa, pero termina su carrera en, eh, a raíz de la película de la Liga de los Extraordinarios. Posteriormente participa en una eh, película doblando su voz mm. y es eh, pues triste que haya terminado de esa manera su carrera actoral. Y en segunda parte... ¿Qué es pugilístico? De los boxeadores. Ah, ok. No tenía ni idea. ¿Ni idea? Sí, me sí. hubiera gustado también a mí... Yo, yo pensé eso también, fíjate. Eh, ver cuál... ¿Cómo, cómo se o sea, enteran. Cupias copias me subieras. Sí. Eh, a mí me, me hubiera gustado ver el ascenso de... Gradual. De, de Rocky en este camino de decir, voy a dejar los The Docks, los, los muelles, voy a dejar eh, todo lo que estoy haciendo porque puedo crecer, porque soy un buen boxeador, porque el mismo Mickey ya me dijo. O sea, te dejé... Imagínate que ese mensaje hubiera sido más re, relevante en la historia. Dejé de... Te dejé de lado y te quité tu... Su casillero. Tu, tu casillero, porque empezaste, te convertiste en un huesos de, de un maleante en ese momento pudo haber sido como esa oportunidad de, de Rocky de decir, está bien entonces tengo que trabajar en mí y empieza ya esta, esta intención de ser mejor incluso también puedes meter esta parte de su relación con Adrián, en donde de, que no la hagan tampoco tan, ah, sí, <risa> tan tan desagradable esta relación pero eh, que sí se empiece a enamorar de Adrián y que Adrián le diga, ¿sabes qué? Yo no sabía que te dedicabas a eso. Deja eso. Si no, no me interesa estar contigo. Entonces ya este mensaje por parte de Adrián de decir, ¿sabes qué? Si sigues en eso, te voy a dejar. Y el mensaje por parte de Miki, donde también le dice, si sigues ahí, ya no vas a poder entrenar aquí. Entonces él empieza a cambiar, empieza a trabajar en su carrera pugilística. Y... <risa> empieza a crecer y empezamos a ver como ya está eh, ese crecimiento deportivo en el, en el área del boxeo de nuestro personaje de Rocky, y podemos ver cómo empieza a ganar, empieza a ganar, empieza a ganar al punto de que pueda llegar a tener un, un rank invicto de muchas peleas, y ya ahora sí, en este momento Apollo Creed puede voltear a verlo y decir tú puedes ser un competidor, y ya ahora sí tener una pelea y a lo mejor igual, al final que no gane Uh -huh. Que no termine ganando, pero la misma situación de decir eh, creció, creció y es una persona a quien yo respeto porque puede ser un, o porque es una gran persona y porque evolucionó y porque no importa el pasado de una persona, podemos perdonarlo y puede aprender de esto. Me hubiera gustado, hubiera estado padre tener como aquí. Por ejemplo,
1: eh, todo esto es de en la, en la segunda película de Rocky, a mí. No me gusta la parte en donde retratan que Adrián quiere sacar a Rocky del, del mundo del boxeo ¿no? ya hasta que se ven en una situación muy precaria y Poli volvemos, va y agrede a Adrián para decirle, por tu culpa Roco, está así. Entonces, sí, sí hacen muy cruda esta parte y, y hubiera estado bien. El de que Adrián fuera justamente esta parte de que, pues bueno, eras bueno boxeando. Ajá. ¿Por qué no lo haces? Esa forma es más honesta para que puedas salir adelante. Ajá. Y entonces ahí hubiera estado padre. Y si pudiera conectar en la 2, tal vez no el de que lo dejes porque te vas a quedar ciego, pero ya, ya lo demostraste, sí puedes, pero ahora tienes que cuidar tu salud, Ajá. ¿no? Y también hubiera estado, hubiera conectado esas dos partes en las películas.
0: Yo ahorita me acuerdo mucho de esta película de Cinderella Man, ah, el también. luchador. Y me imagino un poquito más o menos la historia por este rumbo, en donde Renée Weaver no, no le dice, pues no boxees como tal. Solamente está preocupada porque puede morir. Uh -huh. y, y entonces ya ahí tenemos como esta preocupación por parte de la pareja. El hecho de decir que su pareja no se preocupe, pues sería como... Decir wow, o sea, no te interesa realmente. Pero ya ante este escenario que acabas de plantear, pues sí puede ser así de es que podemos vivir, vivir bien, pero yo prefiero tenerte a ti y que estés bien a, a, a tener dinero. Uh -huh. ¿No? Entonces sí estaría como, como padre, esta parte. <ríe> Sí, cosas random que hago ¿no? Sí, sí, sí. De, repente de repente me pongo a... por, eso, por eso de repente te hago muchos cortes a ti porque empiezo a perrear aquí <risa> que,
1: que ahora justamente este, queridos del hubiera podcast eh, esta, esta parte también de, de la película me hubiera gustado imagínate una película de Rocky ambientada en los primeros años del boxeo ajá ...en donde las peleas eran casi a muerte... ...que Ajá. no que no había rounds...
0: ...y, y... <risa> y contra leones...
1: <risa> <risa> ...no, pero justamente esta, esta, esta parte de la historia del boxeo... ...que anteriormente... Este, la gente peleaba sin guantes este, Era ahora sí que hasta que la persona Tirara la toalla este, uh -huh. O no se pudiera parar completamente y, y no había un conteo de protección Sino que simple y sencillamente te parabas En cuanto te pudieras parar y regresar al, al centro del ring Podías <risa> este, volver a pelear <risa> no, eh, qué miedo. Te, teniendo, teniendo espectáculos de 60 rounds De cosas así completamente <risa> impresionantes
0: Mira, yo no tenía ni idea de dónde surgía el box o, Obviamente pues todas las todos los deportes y todas las artes marciales pues vienen de, tienen un origen pues, sin tantas reglas, es como más, más libre porque muchas de las reglas surgen porque alguien hizo la, las cosas, ¿no? <risa> lo cual es muy preocupante porque significa no puedes golpear debajo del cinturón, significa que a lo mejor antes golpeaban mucho debajo del cinturón, entonces eh, eso es como terrible. O,
1: o, por la, o la parte del golpe de conejo que, que, que no sé si ustedes que ellos pues, escuchan, si alguno sabe de Vox, yo en un principio decía cuando ve, llegué a ver películas de... no peleas de box, Ajá. justamente cuando el referee les está diciendo, y que están prohibidos los golpes de conejo, Ajá. yo decía, pues ¿quién va a pegar con el conejo? O sea, <risa> ¿cómo, ¿Cómo es la forma en que puedes pegar de conejo? Y no hace referencia imagino,
0: a la... ¡Órale! <risa> <risa> en los ojos.
1: <risa> hace más parte a la, a la forma en que clásicamente se mataban a los conejos, el de que les des el golpe aquí atrás de la nuca. Entonces, wow. ese es el golpe de conejo, que normalmente eh, en algunas peleas de box y ves que los eh, boxeadores se abrazan, o sea, hay quien hace este, esta parte de, de querer pegar en la parte de atrás de
0: la, de la cabeza. Cuando yo intento, no es que siempre me pelee, pero cuando llegamos a pelear eh, de juego, eh, cuando éramos niños, que esta, eh, cuando tienen los brazos así, pues es difícil como pegar, ¿no? Pero lo interesante es que están tan entrenados que esos golpes también los dan muy fuertes ¿Sí? es como el golpe de una pulgada de de, de, Bruce, Lee. de Bruce Lee no dices wow o sea es, es increíble cómo cómo tienen tanto entrenamiento no por algo son eh, cómo se les dice los atletas eh, de, de alto rendimiento de alto rendimiento pero con esta idea del de una película de Rocky en los inicios del box. Vamos a regresar en el tercer bloque porque me parece que es una de las cosas más interesantes que he escuchado hasta el momento. Siempre tener un poquito Uy. de... Datos... No, 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 no. No, es que no es que, no que descalifique... Que mi plática no se amena. No, es que, es que no es que descalifique todas tus demás pláticas. Sino imagínate qué tan... Eh, qué tan gran... O sea, qué tan gran interés. Me despierta el, el, esa de la historia del, del boxeo. Box. Se llama así como muy padre. Lo, lo curioso aquí, lo curioso aquí, <ríe> es que, por ejemplo, yo acabo de escuchar el origen de Halloween y en el programa anterior hablé así, o sea, ni siquiera ah, tenía ni idea qué ni idea, hace de dónde viene, de la cultura celta, en donde surgen eh, los. Eh, Venían los monstruos y se tenían que disfrazar de monstruos para camuflajearse Para camuflajearse era eh, la, eh, la primera no, idea eh, Sí. Y los dulces que se le daban a los niños eran eh, comida que se le daba a los pobres Y antes no eran las calabazas sino las vergenas. Bueno, dejando ahí eso Pero también después de dos semanas estoy seguro que se me va a olvidar eso entonces, el día de cuando hoy Cuando se habla de historia es como muy interesante Para mí, es como de lo que más me gusta El problema es que dos semanas después de que Hablo de eso se me olvida, por eso te digo Eso es de las cosas más interesantes que, que me resulta platicar ahorita No es porque no me resulte Interesante platicar contigo Y bueno, ya vamos a, a, al bloque Ya estoy quedando mal parado Todo el capítulo del día de hoy estoy terminando mal parado ya yo siento que sí me quieren cancelar del programa. Ahorita
1: nos escuchamos, da regresamos, Nos escuchamos.
0: En un momento regresamos. Rocky. Ladies and gentlemen,
1: Rocky. We have a split decision. Josh Warrick, Adrian, Anthony, for Free. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso en el último bloque. Me siento muy mal, amigos, del hubiera Podcast, porque no... No estamos ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero... Como que ya empezaron a armar un complot en mi contra, aquí en el crew. Pero no, estoy dispuesto a dar la batalla y no voy a darme por vencido. Y no me voy a morir sin haber dado mi mejor pelea. Porque Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Ya, me estoy quedando mal sí. Por todo el día de hoy, por todo No voy a hablar ¿Les,
1: Le dan las peores batallas a los mejores guerreros, ¿no? Sí, eso
0: No, sí, no tengo ni idea <risa> Creo
1: que hasta en la cita quedaste mal
0: Claro, ok, uh, continuamos, continuamos
1: <risa> este, eh, con esta parte que te había emocionado muchísimo, el de qué hubiera pasado si hubiéramos retratado mejor una época diferente del boxeo, Ajá. en donde se me haría más como un boxeador callejero esta parte de Rocky.
0: Que no tendríamos una liga de box, como tal, no tendríamos ¿Mm? esta, este campeón mundial, ni este personaje que busca a alguien con, con quien pelear porque quiere darles un momento, ¿no? sino que debe de ser este boxeador... Que incluso pues, está lleno de apuestas, está lleno de dinero sucio, entre comillas, y están peleando por sobrevivir. Y entonces nuestro personaje de Rocky no sería este personaje, entre comillas, bondadoso, porque no es bondadoso, uh -huh. pero no sería este héroe. Sino sería incluso un personaje todavía más agresivo y recio, porque sería una persona pues que está sobreviviendo constantemente en, en las peleas. Ahora
1: que, por ejemplo, a mí se me ocurre esta parte de, de, del italiano que justamente fue el como el jefe de Rocky el que lo mandaba a dar las golpizas, Ajá. que él fuera el que estuviera organizando todo este tipo de ser. peleas ilegales y aquí tenemos a un personaje de Rocky... Que empieza a interesarse en esta parte del boxeo uh -huh. y es llevado a este, a este mundo de las peleas ilegales. Y Apolo Crit sería como el campeón de, de Tony, creo que se llama el, sí. este personaje. Este que, que Apolo sea como su campeón y sea la, la pelea final de Rocky, en donde es la forma en que tiene que salirse de, de este mundo, ¿no? Tal vez.
0: Ya sea de salirse de este mundo. o de hacerse con un hombre. Porque si bien no hay un campeón, como no se le llama un campeón, pero uh -huh. sería como a ese que le pago para que golpee al, al que más se puede defender. Uh -huh. Entonces sería como el mejor peleador que tengo. Y en ese momento pues vamos a organizar una pelea, ya sea porque salgas de este mundo, de, no no de este mundo como tal y te sí, sí, mueras, sí. ¿no? sino para que salgas de este mundo ilegal, porque conociste a Adrián, porque uh -huh. conociste a una persona por la cual ya quieres hacer las cosas bien, entre comillas, entonces para poder salir, pues gánale él. Pero también hay que tomar en cuenta que sí nos podemos sacar una segunda historia, porque en una segunda historia puede ser, pues es que demostraste que eres el mejor. Pues ven conmigo, te, te pago todo lo que quieras. Y puede ser como esta historia, la segunda parte, en donde busca Rocky, pues defenderse de, de que lo quieren volver tra a traer a este mundo de, de ilegal. Mm -hmm. y, y con estos toques del box y las peleas callejeras que sería más al estilo de de Jean Claude Van Damme uh -huh. pero tampoco sería como tal así sino sí si sería como esta esta idea de, de los orígenes del box y me gustaría que,
1: que ahora por ejemplo queridos pues escuchas no sé si también esta parte de, de la historia americana y la historia del, del boxeo eh, justamente antes en antes desde en antes desde en antes este, en estas Plantaciones en donde la gente. Que digamos, era afortunada en, uh -huh. en Estados Unidos que tenía una mano de obra este muy barata que venía de, de otro continente. <risa> este, de nuestro. de nuestro mundo. Este. De nuestro planeta. Eh, justamente esta parte del boxeo. Uh -huh. Era entre. Entre los esclavos de los hacendados. Y una de las formas que tenía esta gente de poder ganar su libertad ajá. era era siendo como que el campeón este imbatible
0: pues es como lo que pasa en Jagged Unchained las peleas que tiene ajá. este Leonardo DiCaprio con sus con sus esclavos ajá que no vamos a decir que son de color negro para evitar cualquier cosa <risa> y el día de hoy tengo los peores chistes sí. <risa> y, los, los más políticamente incorrectos que No, y eso haber. que y eso que no dije otro día sí, sí, sí. hablar de niños coreanos no. <risa> eso sí lo voy a cortar no, a definitivamente no pero
1: sí justamente esta parte de que hubiera tenido este Silvestre Estalón de salir de, de este mundo a través de, de la violencia Ajá. hubiera estado también, pues, sí. atractivo hasta sí. cierto punto.
0: No, no solo atractivo, sino... Pues es que, vamos, est estaríamos hablando de una época muy... Eh, pues muy complicada para algunas clases sociales. Entonces, al, al tener como esta oportunidad de salir... De este mundo, sería como también tener como un poquito más de, de contenido para la historia, para nuestra historia de este personaje. Y también estaría padre, imagínate 1976 hacer una película en donde una persona, un afroamericano, tiene que salir de su mundo de esclavitud a través de la pelea, pues también estaría padre. Que es muy similar a la historia de Jungle Unchained, pero... Eh, pues estamos hablando del 76 30 uh -huh. años antes, casi 40 años antes, antes de que se estrenara Django Unshade.
1: Ahora que también por ejemplo quién sabe, eh, ahorita que lo mencionas, esta, esta película eh, por ejemplo que, que la historia hubiera sido diferente
0: Ajá.
1: Que, que en vez de ser Rocky Balboa Ajá. fuera Chris desde un principio, el que tuviera que salir adelante, que, que sea una persona de color la que se tenga que, que este, preparar Uh -huh. Tal vez en este caso Rocky, eh, o sea, reflejamos la historia de la película de Creed uh -huh. ahora, uh -huh. pero que, que hubiera sido la primera película uh -huh. en donde Rocky Balboa sea, o Mickey en este caso, un peleador retirado, uh -huh. Rocky sea nuestro campeón este, de peso pesado y la historia de, de cómo este, este personaje, este afroamericano sea la persona que tiene que vencer todas las, las barreras uh -huh. y a lo mejor hasta los bloqueos de que no, es que él no pelea con gente como tú. Uh -huh. y, y sea uh -huh. sí. y sea más bien la historia de la superación personal, como esta persona logra rober, romper todos estos estigmas y todo todas estas trabas que le ponen
0: para poder llegar a pelear contra nuestro campeón Rocky Balboa. Eh, sí, me, sí me gustaría, sí estaría muy padre, difícil tal vez por la época retratar uh -huh. este tipo de historias pero estaría como muy grato y yo siento que bueno la intención de hacer que Apolo Creed sea un campeón afroamericano o de color yo creo que tiene que ver con esa parte no de decir nuestro campeón es afroamericano o sea y no está mal que sea el campeón y después va a llegar una persona italiana porque ni siquiera es un americano, una persona uh -huh. italiana va a llegar a combatir a este afroamericano, entonces no tenemos a ningún americano aquí pero, insisto, es el retrato del, del sueño americano, en donde una persona del extranjero puede llegar y triunfar como lo hicieron tantos otros en, a lo largo de la historia de, de Norteamérica. ¿No? Bueno, de eh, Estados Unidos. De Estados porque Unidos. Norteamérica, pues somos todos.
1: Ajá. Entonces, aquí hubiera sido este, esta parte, porque, pues de hecho, el campeón de peso completo en ese entonces era Mohamed Ali Ajá. y hubiera sido retratado, o sea, simple y sí. sencillamente como el, el
0: campeón, ¿no? Uh -huh. O sea, no se hubiera visto más. Sí. Eh, ¿Algún otro hubiera, hermano? No. ¿Por qué? <risa> ¿Que no hiciste tu tarea? <risa> <risa> Dime que tú no hiciste la tuya. <risa> eh, pues realmente, amigos del Hubiera Podcast, sí tengo por ahí en el tintero algún otro hubiera, pero en esta ocasión me, me voy a permitir guardarlo. Me voy a permitir okay. guardarlo para, el, para cuando hablemos de Rocky 2, porque sí me gustaría que en algún futuro hablemos de Rocky 2 porque esa cinta nos da la oportunidad de, de tener sus propios escenarios y su propia historia. Y también, obviamente, yo voy a intentar convencer aquí al crew de Luviera de en algún momento hablar de la de Creed, porque sí me gusta bastante y sería como apropiado e indicado poder hacer escenarios de esa película.
1: Ahora también, eh, hablar de la 4, que fue la película más taquillera, Ajá. De, de todas las de Rocky Fue fue la que rompió en su momento los récords de taquilla También estamos hablando, creo, si no mal recuerdo eh, Presupuesto 30 millones Y fueron como 400 millones lo que, lo que se vendió en taquilla Y ah, dato que no di de esta eh, Se invirtió uno y se ganaron 200 millones en su tiempo
0: Y, y se invirtió un millón Ajá. Y se ganaron 200 millones O sea, aquí no tengo tanta complicación en matemáticas 200, 200 veces. veces la inversión Mira, eh, algo que ha retratado mucho la, toda la franquicia de Creed a lo largo de toda la historia eh, es como esta intención de resaltar la, el orgullo americano, el orgullo norteamericano, el orgullo de Estados Unidos. Y claramente el discurso de todas las cintas tienen como esta línea y Rocky 4, o sea, no tiene... De hecho, creo que es la más obvia, no uh -huh. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Ahí está. I must break you. Ajá, y es, es, <risa> es increíble cómo se intentaba a través de las películas de Rocky dar este discurso de no, Estados Unidos es el mejor país del mundo y nosotros le ganamos a la Unión Soviética con nuestra humildad. Porque incluso el personaje de Rocky es un personaje, entre comillas, humilde. Ahora, dato curioso de la película de
1: Rocky IV, ustedes... Eh, verán la sobreexposición de un robot que sale ahí, pues déjenme decirles que ese robot está sindicalizado y para que saliera <risa> en esta cinta tuvo que cumplir, o sea un cierto requisito de un número de tomas por eso es que tiene tantas tomas el robotcito en la película de Rocky IV
0: no puede ser posible <risa> y a nosotros no nos puede patrocinar a nadie, no sé, me imagino eh, no se han visto, ja ya ya nos vamos, ya nos están corriendo aquí, pero me imagino How I Met Your Mother, en el capítulo donde Robin Sparkles tiene como amigo a un robot Ajá. y en uno de los programas más políticamente incorrectos <risa> en donde aparece, pero bueno Sí Ya, estamos en los últimos minutos Eh... Por cuestiones de tiempo tenemos que retirarnos, por cuestiones técnicas tenemos que retirarnos porque nuestras cámaras están muriendo, porque se están retirando en, en el pipila.mx. Ya es momento de irnos. Les agradezco, les agradecemos de parte de todo el Uvira Cruz. Ah, si me lo permite el Uvira Cruz hablar en su nombre, les agradecemos muchísimo haber estado presentes en este Programa número 11 de la segunda temporada de Luviera Podcast, en donde hablamos de Rocky, película de 1976, ganadora del Oscar a Mejor Cinta en 1977, escrita por Silvestre Estalón, protagonizada por Silvestre Estalón. Eh, por cuestiones económicas, Silvestre Estalón tuvo que vender su perro por 40 dólares y después <risa> tuvo que recomprarlo. Un negocio muy fructífero para quien, ¿Para ese quien compró ese
1: perro. Exactamente Pues Queridos amigos Y amigas De Hubiera Podcast Y el Pipila MX Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta semana eh, A este episodio Acerca de Rocky Muchísimas gracias Por su participación En nuestras redes sociales Los invitamos A seguirnos Este Visitando Regalándonos su like Activando la campanita Ajá. Este suscribiéndose. suscribiéndose Igual No le importa Este Si no les gusta Vernos en video eh, Si somos desagradables <risa> A su vista Si nos prefieren Escuchar en, en Spotify, pues nada más vayan a YouTube, hagan ese paso y regresan a. Si a siguen aquí,
0: quiero decir una cosa: <risa> es muy cagada. <risa> Subimos el video del de, de, de extraño mundo de Jack, uh -huh. lo programamos para publicarse a cierta hora <risa> y nos arrojó <risa> un mensaje en la plataforma de YouTube. Sí. Uno, una persona, una empresa se quejó porque estábamos violando sus derechos de autor y nos dijo. Este video no va a poder monetizar. Y nosotros eh, no nos importa, todavía no monetizamos. <risa> no hay problema.
1: Pero eh, lo, lo más chistoso es el, el mensaje de mi hermano. Oye, es que está apareciendo este mensaje. Le digo. ¿Y cuál es el problema? Todavía no monetizamos, no es como dijeras, ay le voy a hablar al güey del Lamborghini, ¿sabes qué? Se cancela, se cancela
0: la eh, mi Lamborghini, por favor. Yo sí lo había pedido. <risa> yo dije Yo siento que despuntamos con el extraño del mundo y Jack, yo siento que este es, este es el triunfo. El, ese era, el capítulo. Este era es el capítulo, era el capítulo. Bueno, amigos de El Hubiera Podcast y El Pipila.mx, ahora sí, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Les agradecemos su suscripción al canal, su activación de la campanita, su like. Eh, igual, si, si nos quieren ver en YouTube, véanos en YouTube, después lo ponen en Spotify y dejan que avance el programa sin escucharlo, o al revés, lo escuchan en Spotify y dejan que avance en YouTube para tener una vista. Ajá. Les agradecemos muchísimo su participación en nuestras redes sociales, nos pueden seguir como El Hubiera Podcast en Facebook, Instagram y elubierapodcast.blogspot.com Ok, pues como todas las semanas, queridos amigos de Podcast, coman fotos y verduras. Por mi parte, recuerden que el cine es la oportunidad que tiene fa la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo y escuchando okay. la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Gracias, producción. <risa> Gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si…? Time... Oh, hasta, ¡Hasta la, la próxima! Freedom.
0: Esto es una producción del Pipila.mx